0: 君東がラジオ第29回目です。こんばんは、野沢です、えー。今日は最近読んだ本の話をしたいと思います。読んだ本は、82年生まれ、キム・ジヨンというタイトルの小説、小説、まあ一応小説ですね。えー、チョ・ナムジュさんという方、韓国の方が韓国語で書いた小説、作品なんですけども、えっ、ー、と、斎藤まりこさんの翻訳を読みました。で、そうですね、簡単に紹介すると、といっても自分で、えっ、ー、と、この本を、あの、説明するのは難しいので、えっ、ー、と、本の帯とかですね、えっ、ー、と、読んでみると、えっ、ー、と、本の帯には、女性が人生で出会う困難、差別を描き、絶大な共感から社会現象を巻き起こした話題作と書いてあったりとか、韓国で100万部突破、映画化決定、異例の大ベストセラー小説、ついに翻訳刊行などと書いてありますね。えー、他には、アマゾンのこの、キム・ジオンさんが書いた80人円、あキム・ジヨンさんが書いたんじゃない。82年生まれ、キム・ジヨンのあの本のページに行くとですね、<笑>普通アマゾンのページは、あの、作品の本の表紙の写真があって、で、その下に、まあ、関連する、うんと本が並んでて、あと、まあ、その本の基本的なデータですね。ISBN 番号はいくつとか、が書いてあった後に、まあ、レビューがちょっと載ってるっていうような感じなんですけども、この82年生まれキム・ジヨンの、えー、Amazon のページに行くとですね、だいぶ充実していまして、おそらく出版社の人が、あの、だいぶ力を入れて、えっ、ー、と、い、作ってるんじゃないかなと思います。こんなに商品の説明欄をたくさん書き込んで込めるんですね。あの、Amazon って。えー、いろんなあの、方の紹介が載ってたりとか、あと読みどころ的な、えー、ところですかね。そういう抜粋なんかもあって、だいぶあの紙面を割いて、えー、っと紹介されてますあの。出版社はちくま書房が出してますね。単行本で定価が1500円、プラス消費税となってます。ええー、とで、この本の、うんと、ま、あらすじをですね、アマゾンの、うんと、紹介ページに載ってる範囲で読んでみたいと思います。あ、これ帯にも載ってる文章ですね。ある日突然、自分の母親や友人の人格が憑依したかのような、キム・ジヨン。誕生から学生時代、受験、就職、結婚、育児。彼女の人生を克明に振り返る中で、女性の人生に立ちはだかるものが浮かび上がると書かれております。はい。1982年生まれなわけですけども、この小説の主人公、キム・ジヨンさんは。僕もたまたま1982年生まれで、で、この現状の韓国語の小説が出たのが多分2016年なんですね。なので、えっと、今36歳なんですけど、34歳ぐらいの女性を想定して読むといいのかなと思うんですけど。で、まあ、担当直入によると、その女性が女性だというだけで、いかになんか差別を受けてきたか、その理不尽な不平等を受け入れざるを得なかったかっていうのを、かなり網羅的に体系的に書いていて、ああ、そうかっていう、なんか、自分もうっすら気づいていたようなことが、あの、国名に書かれているんですよね。で、物語は、その、この、キム・ジヨンさんが生まれる前のあたりから書かれてて、その、生まれる前は、まあ、そもそも話は書けないわけなんですけど、そのお母さんがどういう扱いを受けていたかっていう、ところから、えー、話が、えー、スタートします。で、その、まあ、韓国と日本って割と近い文化圏ではあると思うんですけど、その男女の不平等具合で言うと、まあ、より韓国の方が深刻かなと、ちょっと読んでて思いました。えっと、もう冒頭のね、そのお母さんが受けてた扱いが、なんか結構しょだったんですよね、僕としては。あ、それで、ごめんなさい。この本をまだ読んでなくて読もうと思ってて内容を聞きたくないよっていう人は、ちょっとここで止めてもらった方がいいと思います。えっ、ー、と、だいぶ本の中から引用をして、あの、うまく喋れるつもり、あの、自信がないので、本の中から引用して、あの、喋ってみようかなと思ってるので、だいぶネタバレしてしまうと思うので、あの、ちょっと読むつもりの方はここで止めておいてください。はい。えっ、ー、と、例えばですね、その、その、このキム・ジヨンっていう主人公のお母さんの話として、話で結構、あの、衝撃だったのが、えっ、ー、と、まあ、なんか男の子を埋めっていう風潮が韓国はすごく強いらしくて、まあ、日本もそれなりにあの、男の子の方がいい、女ばっかりよりは男が一人いたい方がいいぐらいの感じは今もあると思うんですけど、その、このキム・ジヨンが(笑)生まれた当時の韓国では相当なんか男の子を産まないと、えっと、ダメっていうかなりのプレッシャーがあったそうで、このキム・ジヨンのお母さんは、えっと、女の子、女の子で男の子を産むんですよね。で、その、結構露骨に女の子、女の子って続いたことに対して文句を言われるというか、がっかりされるし、ねえ、子供を授かったら、もう男でも女でも、どっちでもいいわけじゃないですか。生まれてきてくれさえすれば。でも、ま、当時の韓国の状況だと、あの、もう男を産まないと意味がないぐらいの勢いで否定されるという感じで、で、一人目が女だった。女の子だった。まあまあ、しょうがない。二人目も女の子だった。あら、残念。じゃあ次は頑張ってねっていう風になって、で、一旦そのお母さんは三人目を見ごもるんですけど、えっ、ー、と、まあ、生まれる前に性別は分かれるわけですよね。で、どうも三人目も女の子だったんです。そうです。で、三人目の女の子を産んだかっていうと、まあ、その、えっ、ー、と、お母さんの、えっ、ー、と、義母からのプレッシャーとか、旦那さんも、からのプレッシャーもあって、ちょっともう女の子3人も産むわけにはいかないっていう感じだったみたいで、下ろしてしまいます。3人目の子は。で、だから本当は4人目ですよね。4人目の子を授かってなんとか男の子が生まれるっていう感じだそうで、で、それは、えー、っと、まあ、この小説の中だけの世界ではなくて、この,この小説は、小説っていう体裁をと,と取っているけれども、結構その、えっと、いろんな時代の、その統計、人口統計とか、そういう情報を元に、えっと、構成されていて、えっと、おそらくその当時の韓国の風潮もそうだったんじゃないかなと思います。思われます。で、それを裏付けるのが、あの、韓国の、その当時の男女比なんですよね。えー、本文から読むと、その頃政府は家族計画という名称で三次制限政策を展開していた。医学的な理由での妊娠中絶手術が合法化されてすでに10年が経過しており、女だということが医学的な理由ででもあるかのように性の間別と女児の打体が大っぴらに行われていた。1980年代はずっとそんな雰囲気が続き、年代の初めには、性比のアンバランスが頂点に達し、3番目以降の子供の出生、性比は、男児が女児の2倍以上だった。母は一人で、まあ、うんぬんかんぬんって書いてあるんですけども、えっと、3人目に、まあ、多分1人目、2人目は、まあ、男が生まれるだろうと予測して多分何もしないんだろうと思うんですけど、3人目以降の子供の出生、生費、3うん、3人目の子供のが男か女かですよね。で、その男と女、普通だったら自然な状態であれば、まあ2分の1ずつですよね。まあ2分の 2.01 と 2.1.99 ぐらいの差は出るだろうと思うんですけど、まあほぼ2だと思うんですけど、あ、ほぼ1対1だと思うんですけど、えっ、ー、と3人目以降のに限っては男の子が女の子の2倍以上だったということで、だいぶ自然な状態からかけ離れているので、結構大規模に男の子と女の子を、まあ、外科手術的に産み分けるみたいなことをしてたんだな、というのが、まあ、この統計データから分かって、まあ、恐ろしいなと。まあ、よほどのことじゃない限り、まあ、特に身ごもった女の人は、自分の子供を下ろそうなんて思わないと思うんですけど、それを半ば、強制させる。えっ、ー、と、本文では別に誰かにやれと言われたわけではないんですけども、でも,もう無言の圧力がひどすぎて、もうそうせざるを得なかったということで、まあそうしちゃったんですよね。で、他にもですね、えー、例えばそのお母さんがまた壮絶な結構人生を歩んでいて、このキム・ジヨンのお母さんがですね、キム・ジヨンのお母さんは4人家族、あ、4人兄弟、なんですよ。あ、違う、5人だ。5人兄弟で、兄が2 人、姉が1 人、弟が1人いる。んですよね。5人兄弟がいて3人とも男なんですよね。で、兄2人はいい教育を受けさせてもらえる。そうなんですよ。で、その兄2人の教育費はどうやって稼いだかっていうと、えっと、もちろんお父さんお母さんが稼いだと思うんですけど、その女の兄弟、その、キム・ジヨンのあお母さん自身とその姉、二人がですね、<笑>えっと、都会の工場に出て、えー、っと、働いてで、しかもすごい劣悪な労働環境で働いて、働いて働いてで、そこで得られた賃金を家に仕送りして、それが兄たちの学費になるんだっていう話を聞いて、で、まあ、その、お母さんとその姉が働いてた工場の環境なんかも書いてあるんですけど、これいつの時代の産業革命かっていうぐらい、結構広いんですよね。で、一応1982年生まれ、キム・ジヨンだから、まあ僕と同世代なわけなんですよ。で、僕の母親がそんな環境で働けたかっていうと、さすがに日本ではもうそういう時代でもなかったと思うんですね。もっと明治とかであれば、まあ幼い子がね、えー、っと、なんか、板を、板を、紡績工場で働かされるとか、そういうのはあったかと思うんですけど、僕の親の世代でそういうそこまで厳しいなんか、労働があったとは思わないので、だいぶこれは厳しい状況だなと。えー、っと、例えば産業革命が起こったイギリスなんかでも多分こういうことはあったんですけど、まあ、その歴史の世界のお話で、自分の一個前の世代がこんな、あの、仕打ちというか、ことさせられてたかっていうのは、結構驚きでしたね。で、その、姉妹で、あの、頑張って働いて仕送りするんですけど、その仕送りに終えて、兄たちは、あの、いい大学に行って、医学部に出て、あるいは、いい公務員になって、あの、働き出すんですけど、そうやって、あの、立派な職員に就いた兄たちが、その、収入が得られる、得られるようになった後どうしたかっていうと、えっと、妹たちは全然助けてくれなくて、その下の弟を支援したって言って、で、その時点でやっと、その、キム・ジヨンの母親とか姉は、あの、自分たちが何もしないでいたら、いつまでたっても自分たちが教育を受けて、えっと、まともな生活を、できるようにならないっていうのに気づいて、えっ、ー、と、そっからまあ資格を取ったり、取ったりして、なんか頑張ってきたみたいな話があって、うおーっと思って、そこも、まあ、その、そういう空気なんとなくわかりますよ。その男は教育、女はあの、そんなの受けても無駄だから、教育を受けさせないみたいな風潮が、確かに人時代ま、前まではあったかと思います。日本でも、例えば女子は、4年生大学に行く割合より、えっ、ー、と、例えば、短大に行く割合の方が高かったりとか、男と女で大学と4年生大学と2年生の短大に行く割合が違かったりとか、そもそも大学への進学率なんかが違かったりとか、日本でもあると思うんですけど、でもそこまで露骨にその教育の機会を、えー与えないっていうのは衝撃でしたね。それが、そのお母さんの世代の話で、で、まあそこでまずこう、なんだろう、男女差別というか、男と女に対する合理的ではない扱いの違いがありますよね。で、それからまあいろいろあるんですけど、うんと例えばその小学生になっても、えっと、女は絶対、生徒会長になれないとか、なんかご飯を食べる順番が男からいつも先で女は最後の方になるとか、そういうのが書いてあって、そういうなんか理不尽な差別があって、あと女性特有、もうちょっと大きくなった時の話だと女性特有の、あの、女性は生理がありますよね。生理が始まって、まあその、辛い気持ち、辛い体調にな、なるし、女だけそれに対して対処しなければいけないし、周りからも支援を得られないみたいな話が書いてあって、えっとね、これを見た時思い出したのが、あの、エヴァンゲリオンで、アスカが、あの、なんで、女ってだけでこんな思いしなきゃいけないのよっていう叫ぶシーンなんですけど、まあ、僕、男なので、その生理の辛さとかはわからないんですけども、これはちょっとどうにもならない。男がどう頑張っても、そのどうにもならないにしても、まず、その身体的な不平等さ、不自由さはあるなっていう話であったりとか、えっと、ですかね。その、そういうふうに、その、女性が生まれる段階、あるいはもう生まれる前の段階から、小学校、中学校、大学、社会人で、えー、自分が母親になるみたいな、いろんなライフステージで会う、その女性、えー、特有の、なんか理不尽な扱いがこう書かれていて、こんだけこう網羅的に女性が不利をこうっているっていう、えー、ことが、あの、書かれているのは見たことがないので、なんかこう、これでもかこれでもかという感じで、読んでて、こう、自分も辛い気持ちになりましたね。えー、大学の時は、大学で就活をする時は、うんとか、面接で、えっと、セクハラマガヤのことをされたりとか、で、社会人になっても、例えば一番早く来て、えー、っと、みんなにコーヒーとかお茶を、みんなの好みのやり方で入れて配って回らなきゃいけないとか、なんかそう(笑)いうことをさせられるとか、同じ仕事をしているはずなのに、給料が、えっと、男性の6割ぐらいしかないとか、そういう、その職場での不平等、格差なんかも書かれています。その一つ一つのあの、エピソードは、だいぶ日本よりきついなっていう感じがあるんですけど、でも日本でもなんか似たような程度の差はあるけど似たようなことあるよねっていう思い当たる節があってなかなか僕は男性なのでその理不尽な目に合わない立場むしろ合わせてしまっているであろう立場なんですけどうんといろいろ考えさせられましたあと韓国だとえっと日本だとあの夫婦別姓が今、議論になっていますけども、えー、韓国はそもそも夫婦別姓の社会なので、結婚してどっちかがどっちかのせいになるっていうことはないんですけど、子供が生まれた場合に、その子供がどっちの姓を取るかっていうのは、まあ、自由らしい、自由らしいんですね。ただ、自由なんだけれども、大抵の場合は、あの、男性の父親の方の姓を受け継ぐことになってて、で、婚姻届を出すときに、その、この性と本願を母親の性本願にするとどう、合意しましたかっていうチェック項目があって、そこにチェックをつけるかどうかで揉めるんですよね。これって多分チェックつけなかったら父親の性になって、で、チェックをつけたら、えっ、ー、と、母親の性になるんですよね。これちょっと説問というか、その、書き方のアンバランス、なんていうのかな。平等じゃないですよね。どっちにしますかって、両方とも書いてチェックするってなったらまだ平等なんですけど、何もしない状態だとだ、男性の性が自動的に引き継がれるっていうことになってて、で実際なんかその母親の性をあえて子供につけるようにすると、なんかこの家族は問題があるんじゃないかって考えたりして、えー、制度上はどっちの制度も名乗れるはずなんだけども、現実的にはそうはなってない。えー、と子主制度っていうのかな子種制度っていうのかなが廃止された2008年に65件だったのを皮切りに、毎年200件内外にしか過ぎないんだそうです。ここが母親の姓を継いだケースというのが。まあこれも、なんか日本の夫婦別姓の問題に、似てるかなと思うんですけど、まあ、そういう問題があったり。で結婚して、えー、子供ができたってなって、で、で子供をどうやって育てていくのってなった時に、えっ、ー、と、あ、まず子供を持てっていうプレッシャーが相当すごいっていう話があって、まあこれはもう日本でも同じ問題がありますよね。うん、身近でもあるし、これも、まあ、欲しくて持てないケースなんかだと相当なストレスになるし、ね。で、今はまだいいやって思ってる人でも相当、鬱陶しいですけど、まあ、言われたりしますよね。で、子供を作るだ、できた段になって、で、どうする、その、それまで、このキム・ジヨンさんは夫と共働きの生活をしたんですけど、えー、子供ができてお腹が大きくなって、いよいよもう生まれるようになるんで働けなくなるみたいになる、なって、でいろんな選択肢を考えるんですよね。でまあ、産む1ヶ月前と、まあ、産んだ1ヶ月後、あとは相当身体的な負担も大きいので、まあ、まず働けないんですけど、じゃあ2ヶ月だけ、前後1ヶ月だけ、あの、休んで、また職場に復帰するかっていうと、まあ、保育園とか、そのベビーシッターとかを手配しないと、その、女性は働けない女性はっていうか働けない子供がどうなるかっていう問題が出てくるんで、容易には働けないわけですよね。で、結局、結局産むのは女性なんで、まあ、女性は特に不安を感じるわけです。えー、本文で言うと、うーんとキム・ジヨン氏は、妊娠した女性や新生児を近くで見たことがない。自分の体にどんな変化がどのぐらい起きるのかも見当がつかないし、何よりも育児と仕事を両立させる自信がなかった。夫婦二人とも帰りが遅く、土日出勤も多いので、保育園やベビーシッターだけではやっていけそうにない。二人の両親に助けもらえ、助けてもらえる状況ではない。そこまで、考えたとき、突然子供ができてもいないのに、もう預け先を考えているという事実に罪悪感が押し寄せてきた。考えるだけでもこんなに申し訳ない気持ちになるのに、育てられもしないのにどうして子供を持とうとしているのだろう。キム・ジヨン氏がため息をついていると、チョン・デヒョン氏が肩を叩たたいていった。僕もちゃんと手伝うからさ、おむつも買えるし、授乳もするし、下着は2来してあげるよ。って言うんですよね。もうまあ、しょうがないと思うんですけど、男の方も、手伝うって言っちゃダメなんですよね。一緒にやらないと、自分もやるよって言わないと。手伝うだともう主体的にやるのが、お母さん側で、自分はちょっと手を出す程度っていうスタンスになっちゃうんで、まあ、僕も人のことは言えないんですけど、まあ、これは言っちゃいけない。し、で、えっと、ムジヨンが、あの、自分の考えてる罪悪感とか、仕事のことをどうするのか、まあ、いろいろ、悩んでることを、あの、夫に一生懸命説明して、で、夫が言うことが、でもさ、ジオン、失うもののことばかり考えないで得るものについて考え入ってごらんよ。え、親になることがどんなに感動的なことかをさ、っていうふうに言うんですけど、これに対する、その、キムジオンの言うことがね、すごくもっともで、しかも、まといていて、かつ切ない感じなんですね。ネタバレなんですけど、言っちゃうとですね、失うもののことばかり考えるなって言うけど、私は今の若さも,健も、健康も、職場や同僚や友達っていう社会的ネットワークも、今までの計画も未来も、全部失うかもしれないんだよ。だから失うもののことばかり考えちゃうんだよ。だけどあなたは何を失うのって言うんですよね。えー、っと、まあ、夫が手伝うよとは言っても、まあ、辞める気まではないわけですよね、夫の方もね。で、子供を育てるのは母親の方の役割だっていう、まあ、通念があって、で、それをやってれば女性もまあ幸せだし、できるだろうって思ってるんですよね、男は。それによ、そうすることによって、どんだけの犠牲を女性が払わなきゃいけないか。特にその、働いてて、やりたいことがあって、で、やっと今のキャリアを得て、今のスキルや、なんだろうな、仕事のやり方を覚えてきて、そのところまで到達した時点で、いきなり、ちょっとその進路に行けなくさせられるっていう体験が、妊娠出産なわけなんですよ。物理的に働けなくなっちゃって、しかもそこから、年単位で、その、働けない状態、にさせられちゃうんですよね。えー、っと、まあ、これは本当に日本も、ま、韓国も全く同じ問題で、で、自分がその、今結婚10年経つ、結婚して10年経つんですけど、じまあ、昔の自分、子供が生まれた当時の自分、まあ、子供がもっと大きくなって、3歳、4歳ぐらいまではだいぶ傍観者というか、主体的になれないでいた時期があって、なんだかんだ、頭では、まあもちろん自分も妻も同じぐらい育児に家事にコミットすべきだっていうのは分かってるんですけども、えー、っと、やっぱり分かってな,ないんですよね。えー、っと、なんだかんだ言って家事はお母さんのほうが上手だし、子供を育てるのもお母さんのほが向いてるっていうふうな言い訳をして、逃げてるというか、目に、えー、と、自分で主体的に関わろうとしてないっていう問題があって、そっから本当に180度変わってきたんですね、僕自身は。まあ、今、十分なことはできているとはとても言えないですけど、でも、10年前とか、子供が生まれたばかりの頃とか思い出すと、まあ、本当にポンコツだったわけですね、僕は。ただ、まあ変わってきたので、変わってきた間で僕もいろんなこう悩んで苦しんできたので、で、自分はその苦しめられる女性側、女性ではないので、女性側ではないんですけど、でも、その女性が苦、苦しんでる思いを、なんだろう、分かったからこそ自分も変われてきたので、あの、なんだろうな、昔のバカだった自分、を思い出して、苦切なくなりました。で、女性がその経験する女性っていうだけで追わなきゃいけない理不尽さみたいなものは、結構その僕も感じるんですね。というのは、結構その学校とか幼稚園とか、えっ、ー、と、うちも共働きなので、えっ、ー、と、僕自身、父親として参加することが結構多いんですけど、まあ、そういうとこ行っても男の人がいる割合って1割もなくて 1% ぐらいなんですよね。だから、まあ、やっぱりその子育ての世界みたいなところは女性の世界なんですけど、まあ女性だって仕事してったりする方はだいぶ今も、今は多いので、で、平日の集まり昼間にね、集まってね、何、何しろこうしろって言われたりとか、するのも一つのかなり理不尽だなって思ったりするんで。<笑>まあ、その子ど子育て、子供の教育なので、その子供の教育を完全にね、人任せにしていいはずがないと思うんですよ。だから、やっぱ親が子供の教育について、えっと、時間を割く、手間を割くっていうのは当たり前、私、むしろすべきだと思うんですけど、なんか、その、働いてる人間に対する配慮とか、リスペクトがない感じがするんですよね,ね。あんたたちはお母さんだし、時間あるから、あるし、子供可愛いから、やるでしょみたいな、押し付けっていうか、もう決めつけがあって、で、うんと、いろんなことをやらされる子供のため、っていう大義名分のもとに。なんかそういうのも一つの、えっ、ー、と、理不尽だし、それはだからその場に行った人に対する理不尽さなんだけど、そこに行くのはほとんどが女の人なんですよね。まあ僕は特殊な立場なので、なんか平日の昼間にそういうとこ行けますけど、えっ、ー、と、ね、雇われてるサラリーマンの人なんかは、そうそう昼間にね、平日の昼間に出ていけないだろうと思うんですけど、でも、女性だって普通に仕事してたらいけないわけで、えっ、ー、と、だけど、なんだろう、その、働く環境の不,不均衡があるじゃないですか。お,のお母さんは、レジ打ちのパートとか、なんか、フルタイムじゃない仕事が多くて、えー、っと、時給で働くタイプの仕事。お父さんはフルタイム。それ、それが、もうそういう過程はもちろんあっていいんですけど、その比率がおかしい、おかしいっていうか、あの、うんと、まばらに、均等に分布しないですよね。明らかに男性の方が多くて、偏ってますよね。本当はやっぱり半々でいいはずなんですけど、確率的に、ね、ランダムだったら。そうじゃなくなってるし、なんか、男の側も女の側も、あの、ま、そういうもんだし、仕方ないよねって、こう、済ませちゃってること自体が、だいぶ、変な感じになってるかなと思うんですよね。はい。で、ちょっと日本と韓国の違いを考えてみたんですけど、日本って、あ、韓国って、徴兵性があるんですよね。男性は、あの、代わり、その、女性が妊娠出産して、身体的にも社会的にも拘束される一方で、あの国のためになんか平気に行かなきゃいけないわけなんで、そういう、うんと、ある意味バランスが取れてるかなと思ったんですよね。で、男性は男性側でその平気に行かなきゃいけないから、1、2年遅れるんですよね、大学を卒業したりするのが。で、なんだろ、社会に出た時不利になるから、そういう男女間の不平等は、あの、いいんだっていう論調があるそうで、まあそうなってくると確かにちょっと難しいというか、かなと思,思いました。まあそんな感じで、この、82年前、キム・ジヨンという本を、小説を読んで印象に残ったので紹介してみました。とういうわけで今日の、本編は以上です。えっ、ー、と、最後に、今日、あの、今日じゃないや、七味唐辛ジオのハッシュタグでいただいているメッセージを紹介します。えー、一件だけいただいてます。にじぱぱ生活さんからです。我が徳島県は見事に高知との合同区に前回からなってます。はっきり言って何の思い入れもないですね。投票率もワースト1位2位という、というメッセージをいただいております。いつもありがとうございます。前回に、その、徳島と香川が5億だったのかなその5億の話をしたときに、ああ、徳島はその虹パパさんが住んでる県だなと思って、あ思,い思い出してたんですけど、えー、投票率低いんですね。えー、っとね、調べてみたんですよ。総務省のホームページで。で、徳島県は、投票率が、38.6%。これダント突ですね。ワーストワンじゃないかな。40% 切ってる県って多分他にないので、ダント突ですね。徳島県。うん、低い。<笑>えっと、隣の香川県が 45% で、平均とな平均はちょっとしたぐらいか。これあれですかね。今回の候補者が香川県の人だったとかあるのかなえー、ちなみに埼玉県は 46.48% で、全国平均は 48.79 で。一番投票率が高かった場所でも、50、60か、60.73 の山形県が最高ですかね。うん6割と4割、6割から4割ですね。まあ、しらけますよね。そんなんだとね。はい。ニジパパさん、いつもありがとうございました。えっと、前も言ったと思うんですけども、ライトキューブゲーマーズっていうポッドキャスト番組をこのコメントいただいたニジパパさんと二人でやってまして、この間、火曜日に4回目の配信をしましたので、よろしければ聞いてみてください。はい。じゃあ今日はこの辺にしておきます。さよなら。